0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado. Em 1949,
1: integrando uma representação de nove gaúchos brasileiros que participaram dos festejos comemorativos do Dia da Tradição em Montevidéu, surpreendemo-nos e encantamo-nos com o tesouro de danças tradicionais que os platinos naquela ocasião nos desvendaram. Nós, os rio-grandenses, porém, não tivemos uma dança sequer que pudéssemos apresentar, por mais modesta que fosse e que servisse para traduzir nossa alma popular. Quando voltamos ao Brasil, trazíamos o coração oprimido pelo conhecimento de pertencermos a um povo que esquecera suas tradições. O manual que ora entregamos à divulgação representa em parte três anos de árduas pesquisas realizadas em 62 municípios do Rio Grande do Sul. Através deste trabalho, procuramos devolver ao Rio Grande algo que ele, Infelizmente, deixara-se perder Ensinar como os gaúchos brasileiros dançam ou dançaram É tarefa assaz difícil Visto que tal matéria se encerra em completo ineditismo A maioria das danças tradicionais do Rio Grande do Sul Já se acham em desuso Nos meios populares e somente agora Começam a encontrar nos meios cultos Quem se propõe a estudá-las ou divulgá-las Noutros países, a tarefa não seria tão difícil. Na Argentina, por exemplo, é relativamente fácil elaborar-se um manual explicativo das danças gauchescas platinas, visto que os aprendizes se acostumaram a ver tais danças desde a infância, nos teatros, no cinema nacional, em alguns bailes populares, nos centros tradicionalistas, etc. Assim sendo... A aprendizagem se refere quase que simplesmente às evoluções e passos gerais, sem a necessidade da focalização de detalhes. Este nosso manual está repleto de uma enormidade de detalhes que prejudicam o estilo e a rapidez da compreensão. Mas temos a esperança de que mais tarde, quando as danças que aqui apresentamos por primeira vez estiverem suficientemente divulgadas, Possam outros estudiosos de nossas tradições elaborar um manual mais simples. Enquanto isso não for feito, porém, seremos obrigados a nos ater a uma série de detalhes ou considerações gerais, indispensáveis à compreensão das danças que tentamos explicar neste trabalho.
2: Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho, o teu pezinho bem juntinho com o meu. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre a dança. Boa noite, eu sou o Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando novamente aqui pela Rádio Sul o programa Reflexão. Nosso programa sempre é transmitido na terça-feira, 22 horas, aqui na Rádio Sul. A Regional por Excelência, a Rádio do Artista Regional, na parceria com a Erva Mate Amizade. A edição do programa Reflexão é feita pelo Maurício Zanolini. Dançar, por que mesmo que a gente dança? Aliás, essa é uma pergunta interessante, porque não existe uma resposta direta, existem muitas respostas possíveis para essa pergunta, por que mesmo que a gente dança? Racionalmente seria difícil, puramente, de forma racional seria difícil explicar por que, que a gente dança, seria difícil explicar a própria dança, se dependesse só da razão, pura e simplesmente, Talvez nem, nem a música existisse, muito menos a dança. Afinal de contas, por que, que uma ou mais pessoas se colocam em movimento ao compasso de alguma música, fazendo gestos, movimentos que não têm o menor sentido na vida cotidiana? Por que mesmo que a gente dança? Talvez a gente dança porque a dança seja exatamente um ato de suspensão da vida cotidiana. É um momento em que a gente sai um pouco daquilo que é o cotidiano, daquilo que é o normal, daquilo que é o comum, daquilo que é o racional em si. Apesar de existir muita racionalidade na dança, os passos de dança, a música tem muita racionalidade, tem cálculo, é preciso de uma métrica, é preciso de um compasso. Isso é, isso é profundamente é, racional, isso, isso é algo calculado mas a dança não depende disso isso é uma consequência a dança, a música não dependem desses cálculos isso se coloca a serviço da música e da dança é o contrário música e dança, a arte não é fruto apenas do raciocínio o raciocínio é instrumento para que tecnicamente se possa produzir música, dança e arte com qualidade para entregar mas o que é dançar afinal? Eu acho que dançar é se manifestar simbolicamente sobre o próprio corpo. Em primeiro lugar é isso, porque a dança se dá com o corpo. Também é se manifestar simbolicamente sobre o corpo do outro. Né? Muitas danças são em par, em grupo. Então o corpo do outro também entra na dança que a gente faz. É se manifestar simbolicamente sobre o tempo, sobre o espaço. A música tem um tempo, há um espaço para se dançar. Na dança a gente entra em outro compasso, que não é o compasso do cotidiano. A partir do ritmo, o ritmo que a gente assume na dança, a gente busca uma harmonia com a gente mesmo, em primeiro lugar, e com a outra pessoa. De um jeito que, lá pelas tantas, o movimento de duas pessoas, até de um grupo inteiro, em dança, passa a ser uma coisa só. Dançar é, um no fundo, talvez um símbolo da vida como ela é ou como ela deveria ser. Por isso que a dança é parte integrante da cultura de todos os povos. Eu acho que não existe cultura em nenhum lugar do mundo onde não se encontre dança. E as danças têm também funções específicas em culturas específicas e elas são preservadas no tempo através das tradições. A dança é algo, é um movimento do corpo ao som, ao compasso de uma música que é ensinada e passada de pai para filho, é ensinada e passada de geração em geração porque de outra forma a gente não consegue preservar as danças que estão lá no fundo da cultura do nosso povo. Não é diferente, claro, em nosso contexto regional. Aquilo que a gente reconhece como tradição guarda também um precioso legado de danças que simbolizam várias questões importantes do nosso povo. E muitas vezes, legados como a dança, se encontra exclusivamente na memória e nos corpos de quem dança e isso traz um sério risco destas danças que são um legado cultural desaparecerem com o tempo se elas não forem devidamente registradas e foi assim que nós começamos o nosso programa lendo um trecho da introdução do livro Manual de Danças Gaúchas, que é talvez um dos grandes registros das nossas tradições de dança, que foi realizada uma pesquisa realizada por Paixão Cortes e Barbosa Alessa, onde eles, como na própria introdução a gente leu, fizeram uma verdadeira incursão por todo o Estado, indo ao encontro de várias comunidades interioranas de diversos lugares que conservavam hábitos ancestrais e tinham nisso a sua tradição. A primeira edição do manual de danças gaúchas foi publicada em 1953. Vejam que ali na introdução eles dizem, eles têm esse manifestam esse desejo, né? Para nós foi, eles falam, para nós foi muito difícil porque a gente teve que registrar, nós tivemos que descrever uh, os passos, as coreografias. Quem sabe mais adiante, no momento que essas danças começarem a ser executadas não seja mais preciso a gente ter um manual tão detalhado assim. Vejam que estamos nós em 2021, com toda uma tradição de danças nos CTGs, nos Enartes, enfim. Tudo começa, ou tudo de certa forma é organizado nessa pesquisa do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes. Em 61, mais tarde, a gente vai ter também o álbum Inesita Barroso interpreta danças gaúchas, e apesar de nós já termos algumas gravações de algumas danças tradicionais uh, feitas por outras, outros artistas antes, talvez o álbum da Inicita Barroso seja aquele que tenha dado o, o grande registro sonoro de como essas danças é, se traduzem na, nas músicas, né? porque a dança ela vem exatamente da música. E isso tudo foi formando uma parte importante da cultura musical dos CTGs. Nos CTGs, essas danças são executadas e elas não são executadas simplesmente para que os CTGs é, concorram em concursos, enfim. Elas são uma celebração de toda a tradição ancestral do nosso estado. Nosso programa de hoje sobre dança, então, vai ter 10 músicas ligadas às danças folclóricas gaúchas, seguindo aqui bem o rastro do Paixão Cortes e do Barbosa Leste em sua pesquisa em vários momentos nós vamos recorrer literalmente ao que eles escreveram para descrever as coreografias, a origem das danças e assim por diante. E a gente já começou escutando o Pezinho, talvez uma das mais populares, e que foi a primeira dança recolhida por eles e que foi recolhida, ou seja, a pesquisa né, onde eles encontraram a execução do Pezinho foi lá em Palmares, no município de Osório, ou seja, aqui perto, né, indo para o nosso litoral. O que, que eles falaram sobre o pezinho? E a gente ouviu o pezinho cantado pelo. A gente ouviu o pezinho com o Thomas Machado. Isso é muito significativo porque o Thomas, todo mundo conhece ele do The Voice Kids, né? Mas ele está aí, é, é um agora um adolescente, né? Mas quando ele gravou o pezinho, como a gente ouviu quando ele venceu o The Voice, era uma criança. Então alguém que tem andado dentro dessa trilha da tradição que o Barbosa, a Lessa e o Paixão Cortes organizaram o que, que eles falam sobre o Pezinho? eles dizem o seguinte o Pezinho ressuscitou para as festas regionais do Rio Grande do Sul isso está lá no manual e hoje é divulgado em diversos estados da União como a mais bela manifestação do folclore gaúcho o Pezinho constitui uma das mais simples danças e ao mesmo tempo uma das mais belas danças gaúchas a melodia do Pezinho, muito popular em Portugal e nos Açores, veio a gozar de intensa popularidade no litoral dos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então vejam Palmares Osório, né? esse é litoral. Entre os gaúchos, a música do Pezinho amoldou-se à instrumentação típica e adquiriu, graças à cordiona, mais vivacidade e alegria. Ao mesmo tempo que a coreografia amoldava o espírito da gente do litoral rio-grandense, adquirindo muito de sã ingenuidade. O pezinho pertence a uma geração coreográfica especial que apresenta duas figuras características. Na primeira figura, há uma marcação de pés e, na segunda, os pares giram em redor de si próprios, tomados pelo braço. Dessa forma, o pezinho rio-grandense é irmão da raspa mexicana, do Tilbury francês, do Herr Schmitt, alemão, etc. Sua ingenuidade sua ternura é o que fizeram a dança predileta dos tradicionalistas rio-grandenses e a gente segue nossa reflexão indo para a nossa segunda dança. Sim, a gente vai seguindo então aqui com as nossas danças hoje no programa Reflexão. Claro, tenho que lembrar né, que uh, nós estamos infelizmente de novo vivendo um momento dramático da pandemia e nesse momento é impossível, impossível, é, como foi ao longo de todo o ano de 2020, que os CTGs se reúnam, que as invernadas se reúnam, que façam o ensaio das suas coreografias, eu imagino a festa que vai ser quando todo mundo puder voltar e dançar junto. Então, fica o convite para a gente primeiro, a partir dessas, dessas músicas e danças que a gente está trazendo hoje aqui no Reflexão, para a gente lembrar esses momentos que moram no coração da gente, com certeza muita gente que está ouvindo é, integra, CTGs, então, a gente possa lembrar, lembrar das pessoas com quem a gente Dança, ensaia, né, que são a invernada e assim por diante. E daqui a pouco, se alguém tiver iniciativa, arreda aí os móveis da casa e vamos dançar. Vamos dançar porque a gente já recém ouviu a segunda dança que é a chamarrita, a gente ouviu de um álbum chamado Danças Tradicionais do Rio Grande do Sul. É bom dizer também que nesse nosso programa de hoje, por causa da natureza das músicas que, que nós vamos escutar, que são músicas de onde vem as danças tradicionais, nós temos duas questões que são um pouco diferentes daquilo que geralmente nós fazemos primeira questão é que algumas dessas músicas têm uma duração curta às vezes, claro né, se re... vai se repetindo quando se tem um ensaio, mas elas têm algumas têm um minuto e pouco, então não estranhe elas são assim mesmo ah, a segunda é que nós ah, ao contrário do que a gente geralmente faz nos programas, nós vamos sim hoje repetir alguns uh, intérpretes ou alguns álbuns de onde vem essas danças porque a gente teve que coletar é, primeiro buscando áudios de qualidade, segundo buscando interpretações que também tem um significado e depois a gente vai ver isso. A Chamarrita vem desse álbum muito bom chamado Danças Tradicionais do Rio Grande do Sul, é um álbum não muito antigo, mas que tem uma, um bom registro dessas danças tradicionais. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a Chamarrita. O que é a Chamarrita? que essa é mais uma dessas nossas danças típicas gaúchas. O que se sabe, e aí vem de novo essa pesquisa toda do Barbosa Lessa, do Paixão Cortes, é que a chamarrita, se escreve chimarrita, mas a gente geralmente fala chamarrita ou chamarrita, ela tem origem lá no arquipélago dos Açores, principalmente na Ilha da Madeira. E ela foi trazida de Portugal pelos açorianos. Isso... Datando lá da segunda metade do século 18. E desde a da, da chegada da Xamarrita, né, uh, pronunciada desse jeito, né, como eu estou tô, tô dizendo, chamarrita, como se fosse com CHA e não como CHI, ela foi sendo acolhida e foi evoluindo ao longo de gerações, até que no início do século 20 ela passa a ser adotada como uma dança de pares enlaçados essa palavra, esse termo chamarrita foi a, a denominação mais usual dessa dança entre os campeiros ela veio para o Rio Grande do Sul foi para Santa Catarina foi para o Paraná foi para São Paulo e do mesmo jeito que em Corrientes e Entre Rios ou seja, na Argentina ela ainda hoje é uma dança muito popular tem muitas variantes e tem esse nome de chamarrita ou né, a escrita correta chimarrita né? outro lugar onde se encontra a chamarrita é no Uruguai e aí ela é considerada lá no Uruguai um dos ritmos de raiz mais populares qual é a característica dessa dança chamarrita ou chamarrita? é bater os pés e bater as mãos, ou seja, bater os pés no chão e bater palmas. Então, a coreografia da chamarrita é composta pelo rufado, que é uma simples dança, sem batidas do, dos pés no chão e sem palmas, e pelo valsado, sem batidas dos pés e das mãos, e pelo rufando, onde os passos são valsados, as batidas ritmadas das palmas e do sapateado. Os figurantes, aí eu tô lendo... No manual, eles dispõem-se em filas e depois seguem assim em filas até formarem uma roda, um atrás do outro. O passo é lento e atraente. É um baile cantado, onde há solo e coro. A chamarrita é uma espécie antiga de polca ou rancheira moderna. Se é a chamarrita e a gente segue o baile com mais uma outra dança típica do Rio Grande do Sul. <música>
3: Massanico, Massanico, do banhado Massanico, 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 do banhado. Que não dança o Massanico, não arruma na morada. Que não dança o Massanico, não arruma namorado. Massanico, Massanico, mas que bicho impertinente. Massanico, massanico, mas que bicho impertinente. Massanico vai vem embora, na tua casa chegou. Massanico vai embora, a casa chegou. Maçanico do banhado,
1: maçanico maçanico do banhado,
3: maçanico maçanico do banhado, maçanico maçanico do banhado, maçanico maçanico do banhado, maçanico maçanico do maçanico maçanico do banhado.
1: Como eu havia falado, a gente vai ter algumas gravações clássicas dessas nossas danças. E a gente acaba de ouvir uma dela, a gente, uma dessas gravações. A gente escutou o Maçanico cantado pelo conjunto Farroupilha, uma gravação, se eu não me engano, lá da década de 50. Ainda. Vamos 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 entender um pouquinho o Maçanico, da onde que ele vem e como é que ele é dançado. vão conferindo aí o pessoal que é de invernada, de CTG, depois se eu falar alguma besteira, me corrijam por favor. Tô, tô aqui fazendo uma, uma leitura eu não tenho tanta experiência assim com dança minha esposa tem minha esposa Karine participou de CTG quando era jovem é, quando era adolescente depois mas saiu mas ela conhece essas danças todas. aliás esse programa aqui ele se deve muito a, a uma ideia que que ela teve há um tempo atrás e ela vem insistindo quando é que tá fazer um programa sobre dança quando é que vai fazer um programa sobre dança estar tá aqui Aí, tá feito o programa sobre dança, ou melhor, está sendo feito nesse momento, só para a gente dar os dar créditos a quem teve a ideia. Eu realmente é, não tinha inicialmente pensado em fazer algo assim, mas devo dizer que estou gostando muito, gostei muito de montar esse programa. Vamos ver, o que é maçanico, né? afinal de contas? Então, essa, essa a pesquisa do Paixão Cortes do Barbosa Lessa, ela, quando se depara com maçanico, é o que eles encontram é que provavelmente é, ele seja uma dança popular originada em Portugal, e que o nome Maçanico, o termo Maçanico, teria surgido em Santa Catarina e depois se difundiu esse termo para descrever essa dança pelo Rio Grande do Sul. Como é que se dança o Maçanico, Então segundo o manual do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes? Eu estou achando legal fazer essa leitura porque a gente conhece as danças, a gente sabe dançar, ah, muitos de vocês muito melhor do que eu é, mas vamos fazer esse exercício de pensar que o Barbosa Lessa o Paixão Cortes estavam aqui descrevendo algo que eles viram que não tinha nenhum registro isso a gente está falando de década de 50, então não tinha celular para a gente ficar gravando tudo que a gente vê eles estavam lá gravando os cantos né, com, com aqueles gravadores de rolo Observando as danças depois descrevendo, olha que baita pesquisa, que baita trabalho que esses caras fizeram. E aí a gente está aqui agora ouvindo a descrição. Claro que pode pode haver é, desde a publicação do manual certamente houve algumas evoluções, algumas adaptações e tal, mas creio que creio que a, a base está aqui. Então como é que se dança o maçanico segundo o manual? Então, a coreografia do Maçanique é uma dança de fila. Os pares devem se posicionar, ao som da melodia introdutória, em fileiras opostas, uma de prendas e outra de peões. Ao som do comando de início da dança, estou lendo, os pares deverão realizar a primeira, a primeira figura de avanço e retorno através de quatro passos para a ida, sendo eles três passos de marcha e um que apenas encosta a meia planta do pé ao chão E assim permanece por dois tempos musicais Vocês imaginem eles observando essas danças e anotando todos esses detalhes Que chegaram para nós através deles Olha o trabalho que se deu Continuando, o retorno executa-se da mesma maneira Apenas em direção oposta a que os páreos anteriormente avançaram Após efetuarem dois avanços e dois retornos, os pares deverão efetuar a segunda figura, consistente por quatro giros no lugar e cada um em direção oposta à anteriormente efetuada. Novamente deverão realizar o um movimento de girar em quatro passos, sendo que o último passo deve ser dado com um pé à frente do outro em uma leve batida e simultaneamente a batida de mãos, Aqui também deverão permanecer imóveis nesta posição pelos próximos dois tempos musicais. Isso tudo foi anotado através de observação em loco, ou seja, eles estavam lá vendo as pessoas dançarem, estavam anotando e gravando a música. E assim a gente aprendeu a coreografia. Isso é pesquisa sobre cultura popular. Isso é pesquisa sobre tradição oral, porque essas comunidades cultuavam, cultivavam essas danças, mas não tinham talvez, na maioria do, delas não, não havia um registro formal disso o Barbosa e o Paixão fizeram um registro formal que chegou às nossas mãos hoje vamos seguir com mais um ritmo então simbora
4: engrossa, fazendo, posso que nem farinha. Vou cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que é tocado. baile grossa, engrossa, fazendo, posso que nem farinha. Cê arremangue, venha pro shot, cê Se alvorote sempre no passo que nem eu. E delegaita, deleteco, a sirigaita, que nos seus braços é uma flor que amanheceu. Caramba, o choque manda, manda e comanda a gente como eu nunca vi. Fazem treveiro, de povoeiro com campeiro e dançam juntas a bombardear a calça ali. Vai fazendo, posso bique nem farinha. Vou cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que tocado. Vai em fazendo, posso bique nem farinha.
1: A gente escutou Shot no Sul, essa composição do Aparecido Silva Rilo e do Mário Barbará. Interpretada pelo Mário Barbará, e aqui para a gente falar sobre o shot. Aqui eu escolhi uma música que não é em si uma música tradicional, mas é uma música de inspiração folclórica, pode-se dizer assim: esse shot no Sul que a gente escutou, que se refere a short carreirinha e assim por diante, porque aqui nos interessa mais o ritmo do que a, a, a coreografia. O shot é um ritmo que circula, circula. Dentro da nossa tradição musical do Rio Grande do Sul, o que, que é o shot, então? É uma cadência musical que tem como ancestral uma dança de salão portuguesa. De novo, estou indo lá no manual. Esse ritmo, o shot, ele nasce na Alemanha. Originalmente, o shot era chamado de Scottish, que é um termo alemão que significa escocês ou escocesa. Só que ele não tinha, nunca teve nenhuma relação com a Escócia em si. Por que que eles usavam então essa expressão Scottish para falar daquilo que viria a ser o shot? Eles estavam falando, os alemães estavam falando da polca escocesa, do jeito como eles entendiam é, a polca. Então, essa dança ela ela provavelmente veio para o Brasil em 1851 com José Maria Toussaint e começou a ser difundida primeiro entre os aristocratas que viviam durante o segundo reinado aqui no Brasil. Mas logo na sequência ela começa a se difundir entre a comunidade negra que ainda vivia sob escravidão aqui no Brasil. É, essa comunidade negra logo se afeiçoa ao ritmo do shot, do Scottish né, até então, ou dessa pouca, né, pouca escocesa, com eles falavam. Essa comunidade observa a coreografia e começa a adaptar essa coreografia do Scottish aos gingados próprios da sua, da sua cultura de matriz africana. Dali em diante, logo em seguida, o Scottish começa a ser chamado de Xotes e depois de Xote. E assim a comunidade negra, eles de certa forma, vão recodificando essa, esse ritmo que é reconhecido na Alemanha como um ritmo escocês que vem pela corte no Brasil, que é difundido na aristocracia e é apropriado pelo, pelo povo negro do Brasil. Assim que os negros instituíram a Irmandade de São Benedito, esse símbolo, esse, aliás, desculpa, esse, esse bailado do shot ele se tornou um símbolo dos Bragantinos. Aos poucos o shot foi se distanciando dos elementos originais do Scottish, porque o povo negro imprimiu nessa dança uma flexibilidade que o Scottish não, não, não guardava. Que flexibilidade é essa? É aquilo que a gente enxerga quando alguém está dançando o shot: os giros, os movimentos corporais que vão dando maior vivacidade para essa, essa dança, e aí a gente tem mil coreografias aí que se pode fazer com o shot então, surge na Alemanha sendo reconhecido como uma pouca escocesa, vem pelo império, a comunidade negra do Brasil se apropria e reconfigura essa dança e nos entrega do jeito que a gente conhece hoje seguimos com nossas danças.
5: Eu queria ser balaio na colheita do café Para andar de pendurado na cintura das mulheres
1: E aqui está uma gravação daquele álbum que eu falei lá no começo do nosso programa, gravado pela Inesita Barroso. Então nós estamos a Inesita Barroso cantando aqui o balaio naquele álbum lá de 1961, que foi produzido pelo Barbosa Lessa, e que é um verdadeiro, a verdadeira trilha sonora do manual de danças gaúchas do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes. O que que o Paixão e o Barbosa têm a nos dizer sobre o balaio, essa dança tão conhecida, tão coreografada é, nos CTGs e que a gente aprende desde criança, né? Festa junina se dança o balaio, claro que né, talvez não com a coreografia toda que se faz no CTG, mas alguns passos iniciais. Então, lá no manual de danças gaúchas, o que eles falam sobre o balaio é o seguinte então, a palavra deles agora o nome balaio origina-se do aspecto de cesto que as moças dão às suas saias quando o cantador diz moça que não tem balaio, bota a costura no chão a esta última voz as mulheres giram rapidamente sobre os calcanhares e se abaixam fazendo com que o vento embolse nas suas saias a coreografia é separada em duas partes uma é a parte do sapateio e do sarandeio A outra é o girar das duas rodas Uma interna formada por prendas Outra externa formada por peões Para a posição inicial Os pares formam-se uns atrás dos outros E iniciam passos de marcha Ao som da música não cantada Que representa a introdução Marchando no sentido dos ponteiros do relógio Homens pelo lado de fora de braço dado às moças, os dançarinos terminam por fechar um círculo. Logo que formado o círculo, cada par executa o giro-saudação. A primeira figura é caracterizada pelo girar das rodas, onde os peões, que estão do lado de fora, voltam-se para a esquerda e avançando inicialmente com o pé esquerdo, tomam-se pelas mãos e executam sete passos de marcha no sentido dos ponteiros do relógio. Ao concluir os sete passos, retornam à posição inicial em sentido anti-horário, realizando novamente sete passos de marcha e, ao chegar à posição inicial, soltam as mãos. Para as prendas, que estão do lado de dentro, giram para o lado esquerdo, voltando-se todas para o centro e dando-se as mãos. Para tal, os três primeiros passos de marcha, elas executam em curva. Imediatamente, Tomam-se todas pelas mãos e continuam executando os passos de marcha, ao todo de sete, em avanço no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Desta forma, eles estão rodando de modo inverso ao da roda de homens. Elas estão rodando, desculpa. Consequentemente, quando os homens mudarem a direção de seus passos, as mulheres também o farão, para retornarem à posição inicial mediante sete passos de marcha. Quanto à forma de dar as mãos, os homens devem estender ao máximo as mãos e as mulheres devem se aproximar umas das outras o mais possível. Isso porque a roda deve ser bastante menor que a exterior, levando as mãos à altura dos ombros. A segunda figura é a parte que oferece mais beleza, som, emoção, cansaço e todo, tantos outros adjetivos que a gente pode ter na dança o peão aqui nessa segunda figura vai mostrar o quanto que ele consegue fazer um bom sapateado e aí o Barbosa e o, e o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes vão dizer o seguinte, é evidente que se é suficientemente hábil o dançarino enfeitará seu sapateio com os mais variados flores, aprenda por sua vez tomando da saia com ambas as mãos e erguendo-as levemente executa o sarandeio para um lado e para o outro sem com isso afastar-se de seu círculo de ação isto é, à frente de seu companheiro e ladeada por outras moças para concluir a figura quando o cantador diz bota a costura no chão as moças realizam um rápido giro de uma pela esquerda e se abaixam sobre os calcanhares flexionando os joelhos mas contendo as costas à pruma. Este movimento rápido faz com que o vento embolsado dê a saia a forma de um balaio. Os homens, cavalheiristicamente, alcançam a mão às suas companheiras para que estas se ergam imediatamente. Tudo isso recolhido pela observação do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes dessas danças sendo executadas nessas nossas comunidades interioranas do Rio Grande do Sul. Vamos seguir com mais uma dança.
4: que ainda não vi.
1: A gente escutou a dança do Anu, mais uma faixa do álbum Danças Tradicionais do Rio Grande do Sul, nós já escutamos uma outra faixa antes desse mesmo álbum. O que é um Anu? O Anu Preto é um pássaro que vivem nas paisagens abertas com moitas em entre pastos e jardins. Ele não voa bem em lugares muito abertos, seu voo é lento, mas é bem adaptado para voar em áreas de mata, não muito fechada ou mistas com campo, o Anu sempre anda em pequenos bandos de 5 a sete indivíduos que vão de um lugar para o outro no máximo a distância de 50 metros, sempre saindo primeiramente o líder, aqui onde a gente mora tem muito Anu, a gente encontra seguido, vários passarinhos pretos, né, que são esses Anus Cezim Brajaques sobre a dança do Anu falou o seguinte, as tiranas em primeiro lugar, em seguida o Anu foram as danças prediletas do gaúcho rio-grandense, ou seja, algumas das danças mais antigas, né? Essas que, digamos assim, fez lá no século XIX é, a pesquisa que o Paixão Couto e Barbosa Lessa fizeram no século XX. O que que o, o Paixão Corso Barbosa Lessa uh, falam sobre o Anu? A dança do Anu não o pássaro. né? Eles vão dizer assim que é uma essa dança, ela se aproxima bastante da humana principalmente pelo passeio cerimonioso que os pares realizam. O período que o Anu gozou de maior popularidade no Rio Grande do Sul, segundo eles, foi em meados do século passado, por volta de 1850. E o Anu ele é dançado com uma série de figuras. Posição inicial se dá após anunciada a dança pelo marcante e nessa posição inicial os pares vêm-se postar em filas, em fileiras opostas. A dança, então, ela é feita em duas filas, uma de peões, outra de prendas. Os pares iniciam de mãos dadas, sendo peão pela mão direita e prenda pela mão esquerda. Tomados pelas mãos, durante o início do canto, peão e prenda iniciam a dança, realizam três passos de marcha para frente, um passo de juntar e realizam um cumprimento. Após o cumprimento, onde a música sofre uma interrupção, os pares realizam mais cinco passos de marcha. Então outro passo de juntar, porém dessa vez frente a frente com o par. A prenda realiza primeiramente um giro pela esquerda e após a conclusão o peão realiza então re, o peão realiza realiza esse mesmo giro e então cumprimentam-se respeitosamente mais uma vez. Após os cumprimentos, ao som da melodia do sapateio continuado. Todos os dançarinos batem palmas, viva e alegremente, acompanhando a música. Ao concluir as palmas, repetem a primeira figura do passeio do Anu. Concluído o segundo passeio, inicia a parte do sapateio e do sarandeio. Ao primeiro comando, e aí tem uma série de comandos agora é, durante a dança. Ao primeiro comando de cerre trava, o homem executa um sapateio interrompido sem sair do lugar. E a mulher sarandeia graciosamente no mesmo lugar. Feito o serra e trava, o marcante grita o tira espinho. Os peões então realizam sapateios interrompidos e ao final batem com suas mãos na sola da bota, como se fossem realmente tirar um espinho da bota. Ao tirar o espinho, todos gritam já tirei. Caso seja vontade do marcante, pode repetir a figura chamando um... Aí o marcante grita isso, né? Outra vez que ainda não vi. E assim sucessivamente até o próximo comando. Aqui este momento da dança é um momento bastante uh, que, que traz de certa forma uma, uma certa apreensão, porque logo em seguida, logo em seguida vai ter, vai ser chamado o sapateio do Bam embora. E aí os peões, as prendas vão ter que sair para frente da fila tomando cuidado para não abrir nenhum buraco, cuidando para acertar a harmonia, para não errar o sapateio e ainda fazer bonito na sua dança. Com essa movimentação, movimentação dos peões as prendas ficam lá na fila, realizam o sarandeio no lugar. Então os peões se mexem e as prendas ficam. Então, ao já feito o bamo embora e tendo deslocado a fila de peões, o marcante chama o óleo-fogo. Então todos os peões executam o um sapateio interrompido e ao final fazem meia volta para então poderem retornar às suas prendas que durante o óleo-fogo realizaram sarandeio no lugar. Então o marcante grita o bamo-voltar onde os peões retornam sapateando para suas prendas e as mesmas aguardam o retorno, realizando o sarandeio na posição. Quando os pares voltam, voltam a se ver, realizam o bate-palma, chamado pelo marcante. O bate-palma é similar ao da primeira parte. Então, ao comando de serra e manca, as mulheres sarandeiam sem sair de suas posições. Mas os homens, flexionando levemente o joelho esquerdo, realizam um sapateio continuado, mancado, em torno do próprio corpo, à frente de sua companheira. Para terminar, ao comando de figura, os peões realizam um sapateio e concluem pousando o joelho direito no chão e estendendo a mão para sua prenda que, durante esse tempo, realizou o sarandeio no lugar. Então, com todos os peões com o um joelho no chão e segurando a mão da sua prenda, o marcante comanda, não existe primeira nem segunda o vocal volta a tocar a melodia do Anu e a dança se repete uma baita Dilma coreografia de novo coletada em loco pelo Barbosa Lessa e pelo Paixão Corte. seguimos seguimos com mais uma dança
3: Tá tudo a rosa, moça bonita, da perna grossa narrada, Tá tudo a rosa, moça bonita, da perna grossa Eu vim para contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Eu vim para contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por
1: Mais uma das nossas danças tradicionais gaúchas Numa gravação do Conjunto farropilha. Já tivemos antes o Conjunto farropilha com outra, com outra música O que é o Tatu? Essa outra dança também que, que se faz nos CTGs E onde mais as pessoas conhecerem e quiserem fazer, claro Então, de novo, né? estamos lá no manual Tatu era uma das cantigas do fandango gaúcho entremeadas de sapateada Como acentuou Augusto Meia O tatu é o mais longo E sem dúvida o mais importante Dos nossos cantos populares Colhemos em nossas investigações Aqui é o novo Paixão Cortes E o Barbosa Lessa falando Entre os campeiros rio-grandenses Nada menos que 109 quadrinhas Que nos contam A vida caipora Do tatu personagem meio gente, meio bicho símbolo do pobre diabo sempre atraiçoado pela sorte quando a gente olha essa letra do Tatu a gente vê que o Tatu sempre dá azar né? ele, ele tenta se salvar, não consegue acaba ficando quebrado e assim por diante o Tatu tem sua origem ah, como uma música uma dança legítima do fandango o sapateado nesse ambiente ele era é, feito apenas com os pares soltos mas com tempo e evolução parecidas com o que a gente tem hoje. Depois foi introduzida a figura da volta no meio, a gente fala do tatu com volta no meio, movimento que foi se difundindo aos poucos no Brasil. Voltamos aqui ao texto do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes, eles vão dizer assim, no que respeita a parte do sapateado, o tatu é a dança gaúcha que maior liberdade oferece aos dançarinos. Assim sendo, eles podem abrilhantar seus passos com os mais diversos floreios de acordo com a habilidade de cada um. A dança basicamente consiste em duas figuras. Na primeira figura, os dois dançarinos do par realizam uma volta inteira, realizando sapateio e sarandeio, soltos um do outro. Após a primeira meia volta e fim da primeira quadrinha, param e realizam um cumprimento. Depois, retomam o sapateio e o sarandeio até retornarem à posição inicial. A segunda figura é a realização da volta no meio. Enquanto o homem executa um bate-pé no mesmo lugar, alternando um pé e outro, assim acompanhando a música, a mulher executa quatro giros de uma volta completa em torno de si próprio. Dois pela esquerda, dois pela direita, alternadamente, e assim vai se dançando o tatu com volta no meio. Seguimos que tem mais dança vindo aí no nosso programa Reflexão.
6: Eu plantei a cana verde e ninguém me ajudou a plantar Eu plantei a cana verde, ninguém me ajudou a plantar Depois da cana madura todos queriam cortar Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai ai meu bem, ai ai meu bem, ai ai bem, depois da cada madura como eu queria forçar A cana verde do mar anda voltado vapor. A cana verde do mar anda voltado vapor. Ainda está para nascer quem a é desse meu amor. Ai ai meu, bem. Ai, 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 meu bem. ai meu bem, ai ai meu bem, ai ai meu bem, ai ai meu bem, ai meu bem. ai meu bem, ai ai meu bem, ainda está para nascer. Cana verde, cana verde, minha cana cristalina. Cana verde, cana verde, minha cana cristalina. Eu quisera ser um grau pro cabelo das meninas. Ai ai meu bem, 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 ai ai meu bem. Ai, ai, meu bem. Eu quisera ser um grau pro cabelo das meninas.
1: E aí nós escutamos o próprio Paixão Cortes cantando Cana verde, que é mais uma das nossas músicas das danças tradicionais do Rio Grande do Sul Essa, esse é um álbum da década de 60 que o, Barboa, que o Paixão Cortes aliás, gravou com várias dessas, dessas músicas que ele recolheu na sua pesquisa o que, que a gente sabe da cana verde vamos lá, cana verde ou caninha verde é uma dança cantada originária da Espanha de onde chegou a Portugal e depois ao Brasil ela se desenvolveu, a cana verde, principalmente no centro e no sul do país. A coreografia da cana verde é formada com duas rodas, uma de homens e outra de mulheres que cantam e dançam em sentido contrário e, sem se tocarem, trocam de lugar formando novos pares. Às vezes ocorre uma pequena representação com trechos em prosa, aquela coisa de declamar um verso e tal. O um instrumento utilizado para tocar, né, cana verde, principalmente a viola, acompanhada por um pandeiro. E ela pode integrar os bailes do fandango. Nos fandangos do estado de São Paulo, em Ubatuba e no sertão do Curubá, é tratado como uma miudeza, porém, isso também tem esse registro aí do Barbosa Leste do Tachão Cortes. No Vale do Paraíba é um ritmo à parte. Caninha Verde portuguesa é dançada na região do Minho, tem coreografia e música diversas. E no Brasil ela muda de forma e de passos de acordo com a região. Mais uma das músicas folclóricas, danças folclóricas recolhidas pelo Paixão Cortes e pelo Barbosa Lessa, lá no seu manual de danças gaúchas seguimos com mais uma dança.
5: tão bela flor quero humana quero humana lá de fora. Quero uma tão bela a flor é verdade. Do que é ruim ninguém se lê. flor quero humano quando eu ando nesse
1: E aqui nós escutamos mais uma vez a Inesita Barroso, lá naquela gravação do álbum das Danças Gaúchas, de 61, cantando a querumana. A querumana, segundo o Barbosa Alessio Paixão Cortes, é uma das danças do antigo fandango gaúcho. Muito popular também no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo coreografia daquela da, da, da querumana ela deve ser executada em fileiras opostas por prendas e peões, porém em grande parte da dança com o par dependente pelo segurar das mãos começa-se efetivamente a dança com o passeio de mãos dadas dos pares e o passeio segue o ritmo da música fazendo com que os passos ora se alarguem, ora se encurtem se tornem lentos ou se tornem rápidos O passeio ainda vai ser intercalado por cumprimentos E pela realização da segunda figura Composta pelo sapateado Que nada mais é do que passos de polca Realizados com batidas fortes de toda a planta pelos peões Nessa parte da dança a fila irá recuar e avançar Sempre com os peões e prendas em sentidos opostos, então descrição da coreografia, da dança da querumana ou querumana, como a gente às vezes pronuncia por aqui e vamos para a nossa última dança folclórica gaúcha. Essa nem precisava dizer do que, que se trata, essa é a chula, todo mundo conhece, quem cantou, a gente ouviu agora, foi o Paixão Cortes, mais uma faixa daquele álbum em que ele gravou as músicas e, e danças típicas do Rio Grande do Sul. Agora, é interessante saber sobre como que a chula chegou a esse manual é, dentro dessa pesquisa, nesse nosso último bloco. Olha só o relato do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa. O que, que eles falaram sobre a chula. Palavras deles. Quando em julho de 1951, o gaiteiro Augustinho Manuel Serafim, de 56 anos de idade, mostrou-nos em vacaria como se dançava a chula no seu tempo de moço, nós ficamos perplexos, verdadeiramente surpresos. É que jamais... Em todas as nossas consultas bibliográficas e pesquisas de campo sobre o folclore do Rio Grande do Sul e mesmo do Brasil, havíamos encontrado a mínima citação sobre essa curiosa chula que ele nos ensinava. Dança executada somente por homens e em desafio. O ineditismo era de tal monta que não nos atrevemos a apresentar a chula de imediato em festivais folclóricos que nesta época dirigimos temerosos de que algum folclorista ou cronista negasse a autenticidade da dança. Quem sabe se tudo não passava de um sonho do gaiteiro Manuel Serafim, olha só. Ou quem sabe se a chula for uma criação extremamente localista, fruto de alguma brincadeira de galpão numa estância qualquer, sem maior repercussão no meio campeiro. Vou abrir um parênteses aqui porque vejam um o critério deles. Não é porque eles encontravam uma dança típica, que era feito em algum lugar, que eles já saíram dizendo ah isso aqui é uma dança típica folclórica, não, eles precisavam comprovar de que aquilo ali também é, se dançava em outros lugares que era reconhecido, enfim e olha só, a chula por pouco, por pouco não foi riscada do manual continuando o que eles falam sentíamos-nos inteiramente desamparados pela bibliografia folclórica brasileira nesta afirmativa de que existira no Rio Grande do Sul uma dança chamada chula, executada somente por homens. Então, essa dúvida eles tiveram por bastante tempo e, algum tempo depois, eles, numa outra pesquisa, eles chegaram numa obra chamada Notícia Descritiva da Província do Rio Grande do Sul, aliás, da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul, escrita por Nicolau Drais, em 1817, que foi editado em 1839, e lá eles encontraram a seguinte citação. Pelo menos os gaúchos aparecem geralmente sem mulheres e manifestam mesmo pouca atração para elas. O gaúcho parece apreciar o dinheiro menos para suprir suas precisões, que são poucas, do que para satisfazer suas paixões ou alguns gostos instantâneos. Ele quer dinheiro principalmente para jogar ou para adquirir a posse de qualquer brinquedo que, como nas crianças, excitou sua cobiça passageira. Por isso pouco trabalho, gaúcho, enquanto tem dinheiro. O tempo passa-se em jogar, tocar ou escutar uma guitarra em alguma pulperia e às vezes, porém com raridade, dançar uma espécie de chula grave que vimos praticar por alguns deles. Então, aqui, nesse registro do século XIX, eles encontraram, então, a confirmação de que essa dança chamada chula existia já há algum tempo, desde o século XIX ou antes até. Então, em 52, em 52 foi feita a primeira demonstração pública da dança da chula. E aí, depois, também teve toda uma pesquisa sobre essa canção que a gente ouviu, e daí existem muitas versões, alguns acreditam que a chula se originou em Portugal e outros acreditam que ela se originou aqui mesmo no Brasil e que ela seria muito próxima do, ba do Baião ou dos ritmos, de alguns ritmos da, da Bahia, a chula quem não conhece a chula e com a chula a gente encerra esse nosso programa sobre as danças gaúchas a gente ainda não pode ir para os CTGs dançar junto, mas quem sabe Alguém não dançou em casa essa noite. Quem sabe também, a gente lembrar as coreografias e as danças não ajudaram a alimentar nossa memória e quem sabe amanhã ou daqui a pouco alguém entra em contato com outro alguém aí pela pelos, por smartphone, por, por por enfim, WhatsApp, o que queiram para conversar sobre sobre essas danças e coreografias gaúchas, é a dança que é essa celebração da memória com o corpo. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem reprise, como sempre, às 13 horas. Quinta-feira, 23h30 e, e logo em seguida, esse programa já está nas plataformas de streaming. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Uma alegria também a gente contar com a parceria da erva mate e amizade uma boa pedida para escutar o reflexão é observar o mate com a erva mate amizade que tem várias várias opções de moagem de erva todas elas excelentes Ficamos por aqui semana que vem semana que vem reflexão número 40 chegamos ao programa 40 mas essa é semana que vem até lá com mais reflexão.